0: 大家好，欢迎回来。法师不设限。那继上一次跟大家介绍了一下我们寺院的这个从印度一直到古代啦，然从古代一直到现在的一个历史的变化过程呢。然后也问了大家，哎，最近一次去寺院是什么时候？然后是为什么而去？那今天就。延续着上一周的话题，继续来跟大家分享、哦、因为一般如果没有接触这个佛教或者接触特定的宗教的话，一般我们很少。真的，现在人真的很少会去到所谓的宗教的设施里面、哦、那除了说，我们虽然在自己的国度里面很少去，可是很奇怪哦，就是。我发现啊，包括我自己也一样，以前啊就是到国外去的时候，反而会去参观这些宗教设施，哦，因为一般来讲，我们都会知道，哎、欸，这些宗教设施。也代表着那个地方的文化，或者是它的历史。所以之前上一集有跟大家讲到说，这个寺院其实为什么上一次我参加那活动，我讲说它是一个博物馆，或者是说寺院它真的就是一个文化跟艺术的中心。那上一次有跟大家介绍到佛教寺院，通常一个传统的佛教寺院，特别是我们汉传。的那个会首先经过一个三门，那三门是一二三的三，不是山岭的山。哦，那其实三门为什么要用那个三呢？就表示有特别的意义嘛。那上一次就有人哈敲碗问我说，哎，那这个三到底是什么意思？哦，那这一集就一开始要来带带大家来看。佛教的那个三门哈，通通常一个寺院的一开始哈，像传统就是有一个牌坊哦，或者是一个特别的门哈。那现在的当然不一样，现在的寺院的形式非常多哦。然后有的在这个都市里面啊，高楼大厦里面，那这个东西可能就没有办法被很具象的表现出来哦。那我们就是讲说比较传统的寺院建筑会有所谓三门这件事情。那三门是哪三门呢？三门其实它象征意思就是三解脱门哦，大他知道就是来佛教修行的人都会想要解脱我们生命中的苦难哦，特别是我们认为说我们会一直来到这个世间受苦，就是因为我们无始的生命流转过程当中，我们迷失了自信，然后迷失了自己，然后没有办法解脱，或者是没有办法回到那个圆满哦跟光明的自在里面去哈，所以。对于那个修行佛法的人来讲，就是要修这个解脱法门、哦、所以三门呢，通常老实讲呢，就是真的在古代啊，真的就是一个牌楼式的建筑，分别代表了空、无相跟无作，或者是有，也有一层叫做无愿啊，这叫做。进入涅槃的这个三个解脱门，所以三门它其实真正的意思就是这三个意思。那它最主要就是说要解脱，就是我们所有人都希望透过哎来佛事，然后熏修佛法，获得从这个烦恼哦，还有痛苦跟业障当中来解脱出来，就必须要怎么样来修行。那佛法讲的是无我哦，讲的是空。那透过这样三种修行方式，到最后你。正德的无我，你就解脱前面刚刚讲的这些烦恼啊、业障啊、痛苦啊，然后最后你就得到就近的平安跟喜乐。好、哦，所以三门它的意思是这样子。那我刚刚前面讲的就是说，这是在古代哈、哦。那现在其实现在因为整个现在的这个都市的建设也好，或者是现在建筑的方式跟古代大不相同，哦，所以。基本上比较难，有寺院可以照古代的方式去做出这三本哦，就算我们今天到中国大陆去看，他们很多寺院在复兴也好，或者是在重建也好，可是你基本上很难看到有一个寺院的入口会有牌坊。那另外一个就是三本，因为作为一个寺院的入口，所以。今天如果像我们到日本啊、韩国、啊、去看啊，特别是日本，我印象很深刻哦，就是在奈良那边法隆寺啊，它门口都矗立了一个牌子，叫做什么？不许这个婚跟酒哦入内哦。其实大家知道，就是特别是我们汉传佛教的系统，其实因为我们是素食主义，所以基本上寺院里面住的是谁？住的是这个。出家人嘛，就是像我们嘛，吼。那另外一个就是，我们一般也会认为说，哎，这个有道场的地方就有佛菩萨的存在，哦，有这一些这些慈悲的众生在这里面。所以基本上我们的传统就是不会带这些荤的东西到这个寺院里面去。那就像我讲的说，现在的寺院虽然没有这样子的一个像过去一样有三门这样的牌坊的形式，哦，可能它是隐身在公寓大楼里面。哦，或者是他是是在这个看起来外观没有像过去这样子飞瓦、啊、这样子的古代的这种宫殿式的建筑哈、哦，可能盖的很像就是一般的建筑，单独的自己的一个一栋的建筑哦。但是呢，一样的这样的概念到现今还是一样，就是汉传佛教寺院基本上。都会限制说，哎、欸，如果我们到寺院来参访，就是不带这些东西进到寺院里面。那这边就前面有跟大家上一集有跟大家讲到寺院的功能哦，寺院的功能当然对于一般人来讲就是一个心灵哦，或者是说你真的今天在生命当中有碰到一些事情哦，真的没有办法处理的时候，你或许会想到哦，可能要去一般来讲这个华人的民俗宗教来讲就是去供庙啊哦，那你。如果对于佛教一些概念，可能就会觉得说，或者你身旁有善知识、善知识，可能就会引荐你到哈、哦、这個、佛教的相对比较正信的佛教的道场里面去、哦、那又或者你身旁有所谓的这个基督教的朋友，他们可能就会邀你去教堂、哦、去做祷告，然后一起帮你跟。跟上帝做祷告，吼，那到佛到寺院来也是一样的意思哦。其实很多菩萨来寺院，就是家里有一些事情，那他到这个佛堂来，哦，就会跟这个佛菩萨，吼，来祈求一些事情。所以这样的这样子的功能到底对不对嘞？哦，还有现在寺院有没有继续延续的古代这样子的一个氛围嘞？其实哦都没有变哦，几千年来都没有变。那对于一个正信佛教的道场来讲，这样的事情也是非常值得被鼓励的哈。以我自己来讲，我虽然前面跟大家讲的就是我过去。自己以前学习的是理工背景出身的，不过后来我发现说，哎、欸，在我们生命当中可能很多事情用科学是没有办法完全去解释的。特别大家也知道，科学这是这几百年来才快速的发展。你本身如果是这个本来就是科学或理工背景的，人也知道我们的技术还有我们的这些科学理论，其实都还不断的。不断地在发展跟有新的发现哦，那其实有很多的发现，可能有一些人就会去连接到一些著名的科学家，就会讲说，哎、欸，佛教是一个很科学的宗教哈。那但是我个人是认为啦，哦，就是说宗教很多东西，当然我们现在这个科学至上的时代，很多东西我们可以用科学去验证一些事情，但是更多的部分我自己会觉得说，哦，有的时候科学没有办法验证的事情代表它是不存在哦，是可能只代表说我们科学还没有进展到那部分哦。那真的到那部分是不是一样的哦？那我觉得这个就是人类集体，我们要不断的努力哦，不断的往前哦，文明不断往前。或许到有一定的时候，时节因缘的时候，我们就会发现，哎、欸，这个不管是佛教啊、基督教啊、哦、伊斯兰教啊、犹太教啊、东正教啊，哦，乃至我们东方的。呃，我们大家很熟悉的道教啊，或者是像日本的神道教啊，好，我好要要把全世界宗教全部练一遍啊，不需要了，就是各个民族或者是地球人类有很多宗教共通的东西，或许它是有它的原理，哦，这个是我们现在科学没办法印证的，或者是说有另外一个。更高等的森林，或者是一个空间，哈、哦，是一个神圣性的空间，是我们现在人类还没有办法用科学技术感知到的。但是它是不是不存在嘞？哦，我觉得透过以前人的文献也好，或是我自己哦来出嫁以后，从身旁的很多我们熟知的朋友啊，或者是我们的信众哦，都会讲到一些类似这样的一个感应。哦，我个人是非常的相信。那如果你不相信也没有关系啦，吼，就是说大家互相交流嘛。那哪一天如果你有需要，至少知道说，哎，宗教它有一个这样的一个知识或者是一个领域存在，那或许到时候你就会来接触，那就体会到说，哎，像我还没出家之前，或是我知道有很多刚接触宗教的朋友们就会。不晓得哈，说哎，那我们到寺院去是不是有什么样的规矩或者是有什么样的禁忌嘞？特别，我觉得我发现呐，我们华人特别喜欢讲禁忌这件事情。我说像上一集节目的尾声，我有跟大家提到一些，哎，我觉得这一个部分可能大家会比较有兴趣，或者是比较想问我哈，那我就想说，我就直接。在这一期节目跟大家讲，那如果里面我等一下讲的内容是没有提到的部分，那你想要知道的话，那一样就是可以留言给我哈，或者到我的这个粉丝页里面哈去去留言哈，我都会回答你们的不一定是在节目里面，有可能是私底下哦，或者是哎、欸，我觉得你问题我是有办法，这个在大就是很多人或许想知道，那我就会在节目里面再跟大家分享。那第一个比较多人可能会疑问的就是，大家如果有去过泰国哦旅游，就是就会知道，有时候我们去参访他的一些寺院哦，就会发现他有一些规矩，像什么样的规矩嘞？就是像特别是女孩子啊哦，她就是说你不能穿短裙或者是露手臂的那种短袖的衣服哦，所以有人就会来问说，哎，那像我们自己华人的寺院是不是也不要这样穿？不要这样穿？哦，那这个答案其实没有所谓正确的答案，哦，或者有或许有人听到我这样讲会有点 surprise， 我、哦、就觉得说，欸、法师，你你是法师，你还觉得说这没有什么样的关系吗？哦，那其实是这样的、啊，就是因为我记得我很早以前有录过一集，有稍微提到这样的一个故事哦，这个故事是发生在我那时候刚落法，然后去受大戒哦，所谓受大戒就是我。要变成一个正式的这个比丘身份的出家人，那成成为比丘就有很多戒律要守啦，就是跟、欸、出家人跟在家人最大区别就是我们有很多的戒律，我们是需要去遵守的、哦、那在那个戒坛里面呢，其实有这个非常佛教界非常戒长的法师有提到这样的概念，就是有的时候呢，因为年轻人、哦、可能被父母亲带到寺院、哦、然后。就他也没有这样的一个想法或冒犯的意识。大部分的女孩子，年轻女孩子都喜欢漂亮嘛，所以他可能就是穿个裙子啊。哦，啊，夏天去，哦，然后这个长老的道场又是在中南部，于是那个女孩子就是穿着比较单薄的上半身衣服，就果去到那个寺院呢，就被他们寺院里面很资深的这个在家的居士哦，在里面当义工，好、哦、就。念的一顿，就是说，哎呀，你怎么那么不庄重啊？吼、哦，来到佛寺，我们就是要把自己包得很好，哦，包得很好，哦、重点包得很好，哦，他就是有关键字出现，然后让那个年轻人，我、哦、觉得有一点没办法接受啊。当然，后来吼、哦，那个年轻人是因为父母亲带他去之后，哦，那个父母亲就有跟这个我们的这个长老法师讲说。哦啊，因为这样子，所以之后他邀他女儿怎么邀都没办法去哦，因为他们也不知道怎么跟女儿讲说为什么到寺院没办法哦，穿这样子相对比较单薄的衣服哦，所以这个长老其实有点感慨，有点感慨哦。那为什么要提这段故事？呢？其实对于南传系统的这个寺院来讲，特别是像泰国，大家都知道泰国它其实是一个佛教国家，所以基本上他们的人民就是对于佛教的一些做法或礼仪是非常的熟知，哦、那没错没错，南传佛教的寺院这样子规定基本上是没有错、哦，那汉传佛教寺院是不是有这样的规定呢、哦？其实我很难从历史的文献里面看到类似这样的经文，就是说到佛寺里面礼佛要把自己包得非常的端庄。端庄娴熟哦，然后包的好像就是跟这个伊斯兰教徒的女性一样我这边没有冒犯的意思我只是纯粹做做个比较哈，或许真的就是传统。诶、欸，人类社会，我们对于这个大自不是大自然，就是对于宗教，我们都是保持着有一,一份的敬畏，好一份的虔诚的心。所以你可以看到我刚刚前面举的例子，就像这个伊斯兰教，他们可能呃，在在以前就觉得说，哎、欸，这个呃进去这些地方，特别是女性啊，哈，他们就是要包着比较比较比较紧啊。那我是不晓得伊斯兰男性如果去。清真寺是不是也不能出袒胸露背了？哦，那但是我想，基本上一般的人是不会这么做。哦，那现在就话题回到说，哎、欸，到佛教寺院里面奇装异服这件事情，到底允不允许？哦，我觉得对于一个没有学佛的人来讲，哦，没有所谓的允许不允许。哦，因为今天你如果不让他进来，哦，那这些人也不会进来。哦，那大圣的佛教的道长基本上就是。相对于南传佛教是相对比较开放，所以我觉得，呃，当然每个寺院有每个寺院他自己的规矩跟自己定定的方法，哦，只要不要太超过，只要不要太超过。然后另外一个就是那个寺院的这个住持他的想法，哈、哦，他如果没有很坚持的话，基本上哈、哦，寺院没有特别哈、哦，特别我们的戒律没有特别说，哈、哦，你你穿的比较单薄，你就没有办法到寺院来礼佛，哈、哦，或者是。来寺院哈、哦，就是参访哦，其实是没有这条规定哦，但是就是像我讲的，就是因因为寺院它相对于一般世间还是有相对的神圣性哦，那还有就是说，我们真的会有非常多，就是在佛寺里面呃熏习很久的这个在家居士哦，或者是不叫持戒严谨的法师，可能看到刚进来佛寺哈，特别是年轻的人啊，然后他。不晓的，然后穿得很随便哦，可能就是会让他们起心动念比较大哦。除此之外，真的就是没有特别，我个人觉得没有什么特别说不行的哈、哦。当然，就是前提就是你不要太夸张了哦，你不要太夸张。所以太夸张就是，例如例如你就是有有的佛事哈、哦，例如这个大殿里面要脱鞋啊你，你就不管它，你就不管这个很基本的概念，就是硬要脱就是。完全也不看，然后就穿着鞋子进去，然后被人家提醒，啊不好意思，然后走走出来。哦，我想应该听我节目应该没有这样的同学吧，哈、哦，好了，有点有点题外话哈、哦。所以呢，哎，到底可不可以奇装异服？我想一般正常的人是不会啦，不会啦。然后第二个也不叫常多人问到，就是我觉得这个也是我们华人的一个一个很奇怪的禁忌，就是说。我以前自己也听过啊，就是如果近期自己的家人或是家族有人往生，是不能到寺院去。哦，那是这样吗？哦，法师是这样吗？哦，其实没有，没有。哦，大家就知道，其实我在上一集有讲到，很多人到寺院是为什么？因为就是他家族有人近期往生了，然后他去寺院参加法会。哦，所以照理来说。我不晓得为什么会有这个奇怪的礼俗啦，吼，或者这个礼俗是受到这个道教的影响哦，因为大家知道道教的这个宫庙，其实它有所谓的不叫正的神，跟所以还有一种就是阴庙哦，所以阴庙它就是像城城隍庙，廟它就是管这些幽冥界的的,的事情哦，所以或许在他们的这个。寺庙里面哈，所以宫庙里面有这这样的一个规定哦。那因为我不是道教方面的认识很多的人，所以我不太晓得说，哎、欸，这个是不是道道教哈，或者一些民间信仰有这样的一个说法哦。不过佛寺嘞，哦，特别是佛教的道场嘞。一定一定不会有这样的限制哦，所以如果你到一个佛教的道场，然后那个出家人就是跟你讲这样子，吼、哦，那基本上就我觉得你就要你就要开始觉得，嗯，诶、欸，可能有怪怪的啦。我只能这样讲，因为照理说佛教的寺院不会有这样的禁忌，哦，不会有这样的禁忌。那另外一个，我我自己亲身也曾经发生、欸，发生在我我的身上，就是有这个。有人来我们寺院参访啊，那他他们是一家人，但是他先生在他来了以后，他先生就是留在寺院外面哈、哦，那在车上等他们，那他就跟我分享到说，哎、欸，其实他先生也不排斥啊，因为不排斥的话，不可能载他们来嘛，但他先生不竟然是跟他讲说，因为他吃素，他没有吃素，所以他觉得他自己相对没有那么清净，所以不敢进到寺院里面哦。有这样的人哦，真的有这样的人，就还被我遇到了哦。那其实寺院有没有这样规定？哦，寺院唯一的规定就是你不要带这些婚的或者是像酒进来到寺院食用，甚至如果能不带进来更好啊帶。带如果你本来就放在包包，你也没注意，因为我有很多人就是在路上会买一些点心啊，例如包子啊，包子里面就是有肉嘛，但是你就是不小心带进来。那你就不要拿出来吃，其实没有关系。但是不叫保险的，就是你就是在寺院外面吃完再进来寺院，因为现在很多寺院其实都有这个提供茶水的地方或提供点心的地方。那你如果需要用的话，其实也可以到寺院里面来享用哈、哦，那就不会有这些困扰。除此之外呢，其实你自己本身没有吃素，是不是就不能到寺院？没有啦，没有啊，那那么严格，那谁敢来寺院啊？哦，再来就是还有一个很奇怪的问题、就是晚上不能去寺院，哦，因为大家可能就觉得寺院，特别是早期的寺院，前面有讲了，就是有很多人家家族的人往生，可能他的牌位就是到寺院，还有寺院有的寺院有所谓的这个功德堂，就是有放一些超荐的牌位，哦，在在在一个佛堂里面，那那个佛堂里面可能供奉的是所谓的这个地藏菩萨，哦，那有的。有的人就觉得说这个不叫阴哈，特别是到这些地方去，所以晚上不要去哦，因为会怎么样？那一些众生可能就会跟着你一起离开寺院啊，然後回到你家这样子哦。那对于一个正信佛教的道场，其实也没有这个禁忌，也没有这个禁忌了哈。所以大家不用担心晚上到寺院里面去这件事情。只是说现在有很多寺院哦，因为它有参访时间的限制。哦，可能有到晚上，诶、欸，下午的四点或五点，他可能就不对外开放。哦，那就是你要再去，他可能就在门口就跟你说，哎、欸，不好意思，我们接下来寺院没有对外开放。因为前面一上一集有跟大家讲，寺院其实虽然对于一般民众来讲，它是一个宗教的场所，但于但是对于我们宗教师来讲，这里也是我们。居住的地方，哦，居住的地方，所以在寺院里面有这个居住在寺院里面的宗教师，这些出家人、修道者，哦，那这些人呢，其实他也是有他自己修行的空间跟作息的时间，哦，在这些作息时间之外，基本上是不太可能。二十四小时吼、哦、开放让大家进去那个地方参拜吼、哦，所以一般佛教的寺院就是会有开门跟关门的时间，哦，所以晚上不能去，基本上应该也很难晚上，特特别是现在啦，晚上会特别到庙里去。当然我知道台湾有一些，我、哦、就是佛道混合的一些庙，它是二十四小时开放的。哦，二十四小时开放的，哈、哦，那那就没有问题，你晚上可以去，哈、哦，那你也不用担心晚上去会碰到那些事情，哦，基本上是不会有那些事情，哦。再来就是一一个很多人会问的，就是，哎、欸，我到寺院去干嘛？我去，我每次去寺院，我就看到他那个香油，添香油钱的箱子在那个佛菩萨的前面，哈、哦，啊，去，我刚刚像我刚刚讲的、啊，去一些吃饭的地方，哦，喝茶水的地方，就一个那个。布施箱在那里啊，我去到哪里好像都要跟我要钱哦。那其实是这样，其实是这样，因为佛教道场也要营运，所以不同的道场有不同的做法。那很多道场确实就是把这些天香油的钱或是布施箱放在醒目的位置，好、哦，那他并没有强制你要放钱，他并没有强制你要放钱哦，所以你也不要那么有心理压力哦，就是说你就很正常的的去。那说到这个也蛮有趣的，就是说我们今天如果像是我们去日本旅游，就会知道日本的很多寺院是要收费的。哦，那我知道中国大陆的寺院现在也越来越多的寺院是，应该是说有很多寺院本来就是要有收这个入寺的费用。那一现在有越来越多的寺院哈、哦，可能里面住持的这个老和尚或者是住持哈、哦，那就是觉得要回复到。以前哦，优良的传统，我们寺院就是要对外开放，我们不收这个费用、哦。我们这个费用有需要的哈、哦，或是护持护持佛教的这个居士啊，哈、哦，平常就会供养，或是办活动就会有收入，他就用这些收入来做维持寺院的营运跟这个接引众生的资粮，他就不需要收这个门票哈、哦。如果没有的话，就是日本或者是像这个。中国大陆很多寺院就是要收门票嘛，哦，所以像我们收门票的话，就是你你就很简单嘛，你你要去参访，你就只缴钱。那缴钱以后，它里面有放不是像你也可以不用缴啊，因為因为你已经缴了那个费用了嘛，不是吗？不是吗？哦，那另外一个就是说，现在很多寺院里面都会提供像这个喝茶的地方，哦，因为像这个茶本来就，哎、欸，茶本来就是跟寺院有很深的因缘，哦，茶文化。呃，跟这个佛教的发展有很密切的连结跟关系，哈、哦，所以现在很多寺院都有这个喝茶的地方，或者吃点点心的地方，乃至中午啊，就是佛教寺院里面有所谓的斋堂，就是餐厅，哈、哦，啊，可以到那边用个素斋，哈、哦，那是不是用就要投功德箱呢？然、哦、我觉得基本上，大家觉得。你自己会不会会不会投嘛？你自己会不会投嘛？吼，像我以前刚来寺院吼，那时候还没出嫁的时候，我去一开始，因为我那时候年轻，所以我没投。但是后来我就慢慢发现，我自己就发现说，哎，我在这边吃东西，那那一些，呃，不管是这个出嫁的师傅料理的，还是说寺院义工吼煮，呃，在寺院里面，我们在这边用斋，那他是不是要费用？他是不是要费用？那些菜要不要钱？哦啊，那个水要不要钱？哦，然后吃饭你那个你在斋堂里面也是有灯光嘛，你也不是说啊，就是你你装一装，然后在外面边走边吃。哦啊，这一些我觉得使用者付费的概念呐、啊，使用者付费的概念呐、啊，那基本上就是尽自己的能力哈、哦，就是去护持一些。我觉得这个没有什么太大的问题哈、哦。那如果如果你真的有很困难的话，那你去吃，我相信没也没有一个寺院会有一个人一直在那边盯着你哦。你吃完饭然后出来，然后他就是看你怎么没有投钱，就用一个很奇怪的眼光一直扫着你，应该是不会有这样的寺院呐。哦，那我也知道说，特别是前面有讲到寺院的功能，除了这个文化跟艺术，另外就是说寺院哦，特别是我们汉传佛教寺院，有很多时候其实是也是一个社会福利的机构。我前面。也有一起在讲说，哎，这个佛教做这个社会慈善事业、哦、其实是有非常非常长的历史哦，历史非常悠久、哦、就是在隋朝、宋朝的时候，其实当时我们汉传佛教寺院就有做这个类似现在的这个社会福利机构、养老院呐、啊哦，还是,还是这,这些布施给穷人、啊哦、的一个地方，哦所以我知道有些寺院或附近，如果有一些比较贫苦的人家哦，他们的住持啊，或是这些法师就也都很慈悲，就会邀请这些人到他们寺院哦去吃饭，或者提供免费的斋食。哦啊，其实这个是我们古代的汉传佛教的优良传统就有这样，所以到现在的寺院哦更不会有这种这样的问题哦，所以基本上。寺院它的用斋本来它就是哦，就是免费提供给提供给来这个寺院参访的民众吃哦。那只是说，诶、欸，我们现在如果慢慢接触宗教也有概念的，我们如果可以的话，吼、哦，你就可以护持吼、哦、布施一点吼、哦。那你吃的或许没那么多，但是你可以想，诶、欸，寺院收到你这个钱。他、啊、也不是拿去自己用啊，因为他提供这些饭菜还是要钱呐、啊。你多多放的话，你可以想象，你可以跟其他人来怎么样结这个法缘哈、哦。因为寺院拿到这些钱，还是在照样还要再去添购哦之后的食材，然后继续煮。那有不同的人来寺院餐板吃到这个饭菜，那这个饭菜提供的钱哦，可能是你哦，可能是你哦。那你在冥冥之中就跟这些人又结了很好的缘。那以上大概是几个比较常见哈会被问到的问题。那我不晓得说大家对于仓榜寺院还有什么样的问题。对的，最后可以跟大家分享，就是说如果大家对于仓榜寺院，诶，就是说我们到寺院一开始进去哈，你可能对于环境不熟悉哦，或者是说寺院有什么活动哦，要到哪里去了解啊，哦，或者是像说很多人到寺院就是呃参加法会，或者是像。过年期间可能要点灯哦，点平安灯之类的。好、哦，那到底要去哪里呢？哦、其实一般来讲，我们参访寺院第一个到的地方就是所谓的咨客处。哦，资客处呢，它就是非常完善的、完整的提供你这个寺院有什么样的活动，然后有什么样的服务项目，然后进而哦，可他会告诉你说，我们的寺院有哪一些空间是你可以参访的，你可以去。参拜的哈，因为就像我前面一直讲的，就是寺院其实它有一块很大的部分是出家人住在里面哦，它是出家人修行的场所哦。当然也更大的一部分呢，它提它要对外提供服务哦，还有就是说这个它本来就是要让接引大家哈来这个熏修佛法的一个地方，所以嘞，第一个哈就是我们今天到一个新的寺院。不管你熟悉或不熟悉，你可以一开始就先到他的咨客处去、哦，去了解这个寺院他、哦、有什么样需要注意的啊，或者是有什么活动。你以前或许没有经验，那听了小常这一集以后，你有经验了以后，你到寺院去就不较不会有一些很奇怪的认知，或者是不知道哈该、哦、做什么事情。那最后最后要跟大家分享的哈、哦，我觉得。诶，我不太晓得未来汉传佛教会不会出现这样形式的活动，哈、哦，怎么样形式的活动呢？就是据我所知，在日本跟韩国都有哦，来去寺院住一晚的活动。没错，来去寺院住一晚，哈、哦，那他们的专有名词，日本那边的专有名词就叫做这个宿方。所谓宿方，就是在寺院里面住宿。哦，那为什么他们寺院会提供这样的服务？其实很简单，就是。很多人现在，特别是现在人的生活非常的忙碌，然后很难有时间安静下来。那寺院的环境相对他们大部分的人，在我们一般的都市生活里面来讲，相对的清幽。另外一个就是寺院提供的饮食相对的比较健康，然后还有就是想要体验宗教修行的这个。分为或者是修行人的坐席的人，哦、就可以参加。像在日本跟韩国都有到寺院去居住，那基本上入住了以后，他就是会帮你安排房间，然后会跟你讲，哎、欸，寺院的作息，例如晚上有晚课，早上什么时候有早课，那什么时候用早斋，那什么时候哦，早上通常像我们啊，就是早斋之前，除了早课以外，还会有这个打坐的时间。哦，那像日本他们可能还会再加一些活动，例如抄经。哦，那所以他们就很多人就是会花时间吼、哦、排时间去住在寺院里面体验这样子，让自己沉浸下来吼、哦，跟着修行人啊日出而作日落而息的这种规律的修行生活。那另外一方面呢，他们也可以透过这个宗教哦寺院里面的磁场哦，让他们。refresh 哈，补充他们生命消耗太多的能量。那说到这个也蛮有趣的，就是说佛教的道场，因为佛教源自于印度嘛，那印度后来就是传到了我们中国哈，到中途以后咧，其实我们中途的祖师啊，还有我们华人啊，就想要把这个在经典上面看到这个诸佛菩萨的。根本道场哈，从印度移植到中国来，所以在中国后来就出现了四大的名山嘛，就是这个五台山代表的这个文殊势力的根本道场、根本灵场、哦、然后这个普陀山是观音菩萨，九华山是地藏菩萨，然后峨眉山是普贤菩萨的道场。然后中国就形成了这些山是这个四大菩萨的根本道场，那基本上的这些这些灵山啊，都有很多的寺院。哦，那到日本呢，它就更进一步，它又发展成他们的寺院，哦，就被可能也跟日本的神道神道教的融合，就变成的一个灵场。哦，他们认为佛菩萨都是都是跟他们的这些日本传统的神道教的神的。化险，或者是日本的这些神道教里面的神是佛菩萨化身变成的所以在日本很多的道场都他们另外一名字是叫做灵场所以他们的人也相信说，在这些灵场里面，除了佛菩萨在以外，另外就是我讲的，就是这里面的磁场很好，然后它可以补充你的能量那我记得我很早以前看到一篇文章。就在讲说这个日本的六七零年代，哈，那时候有很多的道场，哈，就是都会强调哦，这个我们这个地方非常的灵验哦，就自古到今有非常多的这个有名的哦，不管是这个像日本的这些政治家，哈，这些大名或者是很著名的文学家，哈。或是到近代，各行各业的这个专家学者都会入住到这个寺院里面。一来是他们可以在这边放松，二来是在透过修行，因为有些人是在透过打坐，然后是在他的专业里面，更加的精进，可以去想到以前没有想到的理论，那他就是说这些林场都可以提供这些，然后就是在当时就很多人就是会利用放假时间或假期的时间。到不同的道场去居住或者去参拜、哦，哈，这样一个概念。所以呢，到现在呢，哎，日韩就有居住到寺院的活动。那就要讲到说，哎、欸，我们汉传佛教到底有没有？有没有？我就发现好像相对来讲不叫没有、欸，哎，不叫没有、哦，哈。那未来会不会会不会有？我不晓得，我不晓得、哦，哈。因为也有一个可能呢、啊，就是因为我们的，特别是像台湾嘛，因为我自己在台湾，那我知道我们。我们的土地面积就不大哈，然后我们都市化，还有大部分人都住在都市里面。那我们现在有很多道场，其实是在所谓的都市道场。那都市道场基本上空间就不大。然后第二个就是说，道场里面佛教寺院里面都会有住出家人嘛，那出家人的住的地方空间就已经不大了，不太有可能有多余的房间或空间设置来让一般人去入住。那或许有人会说，哎、欸，像台湾有比较大的道场啊，那他们都有，呃，在相对比较郊区的地方有比较大的这个寺院空间，那是不是可以提供这样？那我就觉得说，这就是要看，呃、台湾这个几个大的佛教的道场，哦，愿不愿意去规划或是设置。设计这样的活动，哈，那基本上呢，基本上哦，你不一定要参加这种像日韩所谓的这种素方哦，到寺院来去住一晚的活动，因为他们去住哦，不是说免钱的、哦，我们提供免钱啦，就是他要缴一笔费用，而且这个费用有一些比你去住饭店还贵哦，比去住饭店还贵，这是真的哦。如果有住过的朋友就知道，啊、如果没有，你去查一下也知道哦，有一些真的是不便宜。说实在，特别是京都那一边有些寺院，哦，后来他有提供这個服务、哦，都不便宜，都不便宜哦，哦那对于我们汉中佛教寺院，其实有一个很简单，你就到那个寺院去参加活动；另外一个就是到寺院当义工，哦啊，因为寺院有时候办活动是要过夜的，他需要的义工就是也需要过夜，哦，可能隔天要。要比较早起来，那你就可以在寺院里面挂单，然后跟着寺院的出家人过着这样的活动、哦、以上是这一集要跟大家分享的，就是希望说这两集的分享让大家对於佛教的寺院有多一点的了解跟认识、哦、然后也对宗教设施在现今这个时代扮演的角色有一些了解、哦、那。我想这个宗教寺院在不管在哪个时代、哦，哈的都很需要，很需要。那另外一个就是说它的功能性，它的功能性哦，那功能性真的就是随着因缘的变化，我觉得未来就是我自己也期许说，像汉传佛教寺院就是可以更多元的发展、哦，哈。像我据我所知，像日本的寺院，哈，因因为日本佛教。近代以来也是受到很多的批评哦，就是说他们都是在赚死人钱呐、啊，都是在办那些佛事，但是对于真正活人都没有什么太大意义。但是这一二十年来，他们也开始有年轻的这个住持开始有做一些改变哦。那我就看到他们的寺院哦，可能有时候还提供提供一些作家哦，或者是一些社会社会上面有一些专业人士到他们寺院去办一些讲座，然后。跟法师对谈哦，或者是还他们的寺院如果有演讲厅的空间哈、哦，就是像我前面讲的上一集讲的这个以前我们的传统寺院所谓的法堂哦，它可能就是现在的空间不可能像以前那样嘛，可能这个法堂里面设置麦克风、有讲台，然后有观众席哈，那、哦、可能就是还出租哈、哦、给一些需要的团体可以在这里面哦来办活动哈、哦，那就像我前面。这一集讲的就是有一些寺院，它还有一些可以喝茶的地方，吼，它的其实有很多很多是当代吼寺院，它可以去想的，可以去发想的，所以寺院它真的是有无限的可能性。然后说到这一点，我就想到前阵子有人还问我，还问我说，哎、欸，那接下来人类我们要进入元宇宙的时代，吼，那法师你是不是要赶快去那个深蓝的，哦，就是在元宇宙的这个。呃，这个区块里面呢，赶快去买一座虚拟的寺院，哈、哦，因为未来我们如果都在里面的话，就没有道场可以去清近佛法了，好、哦，那我只能说，哈、哦，我也很想去，只是没有没有资本啊，哈、哦，因为大家知道，那个去里面买的钱，哦，可能比在现实的我们的这个实体的世界还贵哦，哈、哦，上次我看到一个，嗯、呃，啊、呃，他的房价居然比曼哈顿还贵。哦，那我不晓得啦，哈、哦，就是我我我又天马行空的。好了，总之啰啰嗦嗦那么多，那希望这一集的节目对你有帮助。那一样，如果你喜欢小川的节目，请帮我订阅，然后并分享给你身旁对于宗教啊，特别是佛教有兴趣的朋友。好了，那我們我们就下一次见哦。